0: Seit Mitte der 70er Jahre verfolgten Wirth und seine Kollegen in den drei größten epidemiologischen Studien die Ernährungsgewohnheiten von 300.000 Amerikanern. Als diese Studie vor einigen Jahren ausgewertet wurden, stellten die Forscher fest, dass fettarmes Essen gar nicht so gesund war wie immer angenommen. Im Gegenteil, Menschen, die Fett mieden und dafür viel Kartoffeln und Brot aßen, litten häufiger unter Herzkrankheiten. Denn Kohlenhydrate erhöhen die Blutfette und senken das gute HDL-Cholesterin, und zwar mehr als gesättigte Fette. Damit fand Wirt den ersten Anhaltspunkt dafür, dass nicht die Fettmenge, sondern die Fettsorte für die Herzgesundheit eine Rolle spielt. Mehr noch, er rehabilitierte Fett und seine Rolle für Herzkrankheiten, Diabetes und Übergewicht. Es kam noch schlimmer für die Fettsparer. Weitere Studien zeigten, dass fettarme Kost nichts gegen das Übergewicht ausrichten kann. Bei Low-Fat-Diäten purzelten anfangs die Pfunde, aber nach einiger Zeit waren die Probanden wieder bei ihrem Anfangsgewicht angekommen. Alle Askese vergeblich? Willets Befunde trafen die Fettspargesellschaft wie ein Schock. Am 7. Juli 2002 titelte der Publizist Gary Taubs in der New York Times What if it's all been a big fat lie? Was, wenn es alles eine dicke, fette Lüge war, was die Ernährungsexperten in den letzten Jahren gepredigt haben? Seitdem ist die Debatte in Wissenschaftskreisen in vollem Gange. Dass nicht Fett, sondern Kohlenhydrate Fett machen, glaubte schon der französische Meisterkoch jean Antel Briand-Savarin Ende des 18. Jahrhunderts. Er schrieb in seiner Physiologie des Geschmacks, ein Hauptgrund der Fettleibigkeit liegt in den Mehlspeisen, aus denen der Mensch die Grundlage seiner täglichen Nahrung macht. Das starke Mehl wirkt noch schneller und sicherer, wenn es mit Zucker verbunden wird. Ernährungswissenschaftlich formuliert passiert dabei Folgendes, das Kohlenhydrat. Stärke, Hauptbestandteil von geschältem Reis, Nudeln, Mehl, Speisen und Kartoffeln, wird vom Körper in das Zuckermolekül Glukose zerlegt. Auch Früchte und der weiße Kristallzucker liefern dem Körper Glukose. Wer Kohlenhydratreiches wie Beilagen oder die Regel für zwischendurch isst oder ständig Softdrinks schlürft, überflutet sein Blut mit Glucosemolekülen. Das Hormon Insulin schaufelt den Zucker in die Zellen, damit der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Und solange Insulin im Blut schwimmt, stagniert der Abbau von Fetten. Je mehr Zucker ins Blut gelangt, desto mehr Insulin wird ausgeschüttet, desto tiefer sinkt der Blutzuckerspiegel. Dadurch kommt es kurzfristig zu einem hypoglykämischen Zustand, wie man ihn bei Zuckerkranken kennt. Dieser macht sich als Hunger und Unkonzentriertheit bemerkbar. Der Körper verlangt dann nach etwas zu beißen, obwohl das Mittagessen, bestehend beispielsweise aus einer großen Portion Bratkartoffeln, gerade mal zwei Stunden her ist. Fazit, Kohlenhydrate machen nicht satt, sondern erst recht hungrig. Je vollkornhaltiger dagegen eine Beilage ist, also je mehr Ballaststoffe sie zuschießt, desto schonender ist es für den Blutzuckerspiegel. Gesunde Fette und Proteine lassen ebenso das Insulin in Ruhe, machen satt und zufrieden. Statt Mehlspeisen empfahl Weiland schon corbriand Savarin, Roggenbrot, grünes Gemüse und Gemüsesuppe, Kalb- und Geflügelfleisch, Salat, Gelees und sogar Schokoladencremes. Nach Willets Studien hieß also der neue Feind Kohlenhydrate, und prompt geschah dasselbe wie einst mit Fett. Ein Nährstoff, der in vielen Lebensmitteln natürlicherweise steckt, wird verteufelt. Das verhalf auch einer alten diätidee zu einer unverhofften Renaissance. 1972 hatte der Kardiologe Robert Atkins in seinem Buch »Diet Revolution« den abnehmwilligen Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Fruchtsäfte und Zucker verboten und dafür Eiweißhaltiges und Fett empfohlen. Die Atkins-Diät wurde damals große Mode bei denen, die eine Twiggy-Figur anstrebten. Sie schworen dafür auf Hummer mit Buttersauce oder Steaks. Allerdings wurde Atkins schmählich beschimpft, war doch seine Meinung unvereinbar mit dem Kalorienzählen, das die Fachgesellschaften damals schon verfochten. Er musste sich sogar im US-Kongress für seine Diät-Tipps verteidigen. Derzeit boomt seine Diät wieder, beflügelt durch die Forschungsergebnisse von Willett. Im Jahr 2003 ist das Atkins-Buch zehn Millionen Mal über die Ladentische gegangen. Der US-Konzern Tyson Foods, einer der größten Fleischverarbeiter der Welt, meldete einen 75-prozentigen Gewinnsprung, weil viele auf die fleischlastige Atkins-Diät umsteigen. Mittlerweile sind in den USA 728 kohlenhydratarme Lebensmittel auf dem Markt. Es gibt Low-Carb-Brote, Low-Carb-Pizza, Low-Carb-Nudeln, Low-Carb-Süßigkeiten. Fehlt nur noch die Low-Carb-Kartoffel. Selbst das vorher so beliebte slim -Fast pulver haben die Unilever-Ingenieure vom vitaminisierten Zuckerdrink auf Low-Carb umgemodelt, weil es nicht mehr gekauft wurde. Die Welle schwappt auch schon nach Europa. In England geht der Brotkonsum zurück, was, so vermutet der Sender BBC, aufs Konto der Atkins-Diät geht. Allerdings fehlen auch für den langfristigen Erfolg der Atkins-Diät bisher die Beweise. Atkins-Diätler nahmen zwar in einer Studie an der Pennsylvania University schneller ab, nämlich 6,8% ihres Gewichtes als low fat esser 2,7%, aber nach zwölf Monaten hatten beide Gruppen wieder gleich viel auf der Waage. Nun läuft eine weitere Studie, deren Ergebnisse dieses Jahr erwartet werden. Außerdem werfen Atkins auch heute noch Gegner vor, dass zu viel Eiweiß der Niere schade und der Körper nicht mit ausreichend Vitaminen versorgt würde. Aber der Mensch sehnt sich eben nach Patentlösungen, nach der Einteilung der wahren Welt in Gut und Böse. Vernünftige Stimmen, die einfach eine ausgewogene Ernährung fordern, werden dagegen die Massen kaum begeistern können. Viele Wissenschaftler halten nämlich Atkins strikte Ablehnung der Kohlenhydrate für zu extrem. Michael Hamm zum Beispiel, Ernährungswissenschaftler an der Fachhochschule Hamburg, meint, Figur und Gesundheit profitieren am meisten, wenn man fettgesunde Kost- und Lebensmittel mit komplexen Kohlenhydraten kombiniert. Und Walter Willett rät zu einer Ernährung nach der Harvard-Pyramide, die besagt, weniger Brot und Beilagen, dafür mehr Pflanzenöle, Nüsse und Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, in Maßen Eier, Fisch, Geflügel. Das Hin und Her sorgt nicht nur für Verwirrung bei den Verbrauchern, sondern auch bei den Fachgesellschaften. Die amerikanische Landwirtschaftsbehörde, FDA, bastelt beispielsweise an einer neuen, Harvard-ähnlichen Pyramide, in der sie Kohlenhydraten weniger Bedeutung beimessen will. Die American Heart Association empfiehlt dagegen, nach wie vor eine fettarme Diät zum Abnehmen. In Deutschland bleibt man auch lieber beim Fettsparen. Derzeit empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, die tägliche Energiezufuhr soll aus weniger als 30% Fett und mehr als 55% Kohlenhydraten stammen. Beilagen können also ad libitum gegessen werden. Für Hans-Georg Joost, Direktor des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in Potsdam, ist die Beweislage nicht stichhaltig genug, um die Ernährungsempfehlungen umzumodeln. Auch der deutsche Esser reagiert eher träge. Er sucht seine Nahrung am liebsten nach Tradition und Niedrigpreisen aus. So können wir mit 300 Sorten die größte Vielfalt an Backwaren weltweit vorweisen und liegen mit 85,3 Kilogramm Brötchen und Gebäck pro Person und Jahr weltweit an der Spitze des Brotkonsums. Lust auf Steaks hat der Deutsche dagegen nicht. Schuld daran sind BSE, Massentierhaltung und Transporte leben der Tiere quer durch Europa. Zudem ist die Eiweißkur, die täglich Steaks, Geflügel, Käse vorschreibt, teurer als Kartoffeln und Gebäck. Indes steigt der Umsatz von kalorien- und fettreduzierten Produkten aller Du Darfst in Deutschland nach wie vor. Er lag 2001 bei 1,8 Milliarden Euro. Im europäischen Vergleich sind wir sogar diejenigen, die die meisten Leitprodukte essen? Doch zumindest eine deutsche Instanz hat aus den neuen Forschungsergebnissen in Sachen Ernährung Konsequenzen gezogen. Die Mutter aller Diäten, die Zeitschrift Brigitte. Im Januarheft dieses Jahres haben die Redakteurinnen den Speiseplan erstmals auf Willards Empfehlungen umgestellt, nachdem sie über 20 Jahre das Fettsparen gepredigt hatten.